0: En den ganska välkända då för Viaplay-FN-podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg som laddade till tänderna trots att säsongen är över. Ett högintressant avsnitt idag också faktiskt. Där vi bland annat då naturligtvis ska prata om att Sergio Perez blev den som Red Bull då valde för nästa säsong. Tillsammans med Max Verstappen ut med Alex Albon in med Sergio Perez. Vi ska prata lite grann Nikita Matsepin. Ni har väl inte missat den här mindre lyckade videon som han publicerade. Som blev väldigt omdiskuterad och med inte så bra material på då. Och det här har ju varit en stor snackis. Skulle han få behålla sin plats i teamet och så vidare. Vi ska försöka reda ut begreppen idag. Och sen har vi en jättelång härlig intervju med Felix Rosenqvist. Där ni som lyssnar har varit med och hjälpt till och ställt frågorna. Eller hur Erik Stenborg?
1: Det stämmer bra, det det stämmer bra. Eh, och, eh, ska vi börja med Peres direkt då? För Det kommer bli ett ganska långt avsnitt här. Ja,
0: det är väl lika bra att beta av det på en gång. Sergio Perez som, eh, ja, det gick i rykten om det redan i, på söndagen efter race i Abu Dhabi att de var väldigt nära att, att, att signa på. Och, eh, när man har sett bilder i efterhand, när de har tagit bilder tillsammans, Marco, Christian Horner och Sergio Perez, så, så verkar det onekligen som att de tog de där bilderna i just Abu Dhabi.
1: Ja, de har ju lyckats identifiera gardinerna på W Hotel, alltså det är det där hotellet som man liksom kör under, som ligger mitt i marinan där på Jas Marina Circuit. så att, det var ju där det hände helt enkelt.
0: Kort och gott ja, på det viset och ja, det är inte så mycket att säga om det valet egentligen, vi, vi gick ju igenom för- och nackdelar med att välja det ena eller det andra senast, men nu när Pérez har fått den här chansen då, då så får vi, det, det, det blir snarast intressant att se vad man kan göra av den här möjligheten som man nu får.
1: Ja det känns ju som att förutom då att det är kul att se Pérez få stanna kvar i formel 1 så, så säger det en del, det kan ju bli så att vi får fastit på eh, hur bra är egentligen Gasly, hur bra egentligen är Albon och hur bra egentligen är Pérez. Och kanske någonting, hur bra är Förstappen egentligen mm. För det är ju de här liksom variablerna man har att jobba med
0: Sergi Perez Är ju inte den fjärde bästa föraren på, I startfältet så att säga då. Men, men han, han är ju tillräckligt bra För att ta den här positionen då Och det är väl ingen tvekan om att han fortfarande Kommer att vara en slags nummer två i det där teamet Som man nu ansluter till I alla fall enligt mitt sätt att se på det Hans jobb är att vara närmare Max Verstappen förstås och hjälpa till att, att störa Mercedes då jakten på att kanske vinna konstruktörs VM igen då för första gången sedan 2013.
1: Mm. Men det, ja, jag håller med dig om den saken. Det är, det är ju såklart att det är så. Sen så finns ju alltid chansen att det är klart att det är en kort lösning först och främst med Perres. För att vad vi vet så är det bara ett ettårskontrakt och sen så tror jag att de håller sina... Liksom möjligheter att öppna inför 2022, ta tillbaka Albon eller promota Gassel eller vad det nu kan tänkas vara, Sunoda. Eh, men grejen är ju då för, för, för Perres sida är ju att han har faktiskt chansen att visa vad han går för. Och går det jättebra, då kan han ju göra ytterligare en sån här omöjlig situation som Christian Horner kallade att han, Christian Horner sa att det var omöjligt att ignorera det Perres hade gjort under året. Lyckas han göra det igen nästa år. Oavsett om man är liksom förbi förstappen eller på par eller strax bakom. Då kan det ju vara så att han, han förlänger sig kontrakt över 2021 och vidare med Red Bull. Och det är väl det han hoppas på, gissar man.
0: Såklart är det det och jag menar, alla som får en sån här chans jag menar, Bottas studsade ju in i Mercedes lite grann på det här viset också då när, när Nico Rosberg då hastigt och lustigt eller mindre lustigt beroende på hur man ser då, eh, tackade nej till en fortsättning och Mercedes stod där helt plötsligt i november, december och hade ingen förare till året efter och vem de då skulle välja och Valtteri Bottas fick den här positionen och är kvar fortfarande då Kör 17, 18, 19 och 20 fyra säsonger tillsammans med Mercedes så kör ytterligare ändå nästa år. Fem framgångsrika år får man väl ändå säga då där han har varit med och tagit konstruktörstiteln hela tiden. Han har ju verkligen gjort sitt jobb i det där teamet. Och kan du se en sån utveckling tror du för Sergio Perez?
1: Ja, det, det beror ju på. Liksom. Det, det är klart att jag tror inte att det ligger helt i Perez händer om han är sådär... här. Uh bra men inte liksom så att hjärnan exploderar så att säga. Han liksom, så han hänger med och gör ett bra jobb. Ja, Okej, okay, men så får man ju se hur det går för att nästa år i Alfa Tauri som också nu har blivit bekräftad då. Eh, jag menar, visar han sig vara ett stjärnskott så, så kan det vara slutförperras av den alldeles ändå. Eller om det kommer, dyker upp någon, någon sån här underbarn någon annanstans ifrån. Så jag tror att det är svårt att säga om 2022 redan nu och jag tror inte att det är liksom Perres, det, det, det är liksom inte hela världen från honom men det är klart att han vill göra jättebra jobb nästa år för det är klart att det stärker hans aktier men, men jag tror inte att han förväntar sig så himla mycket mer än, än nästa år.
0: Det är väl snarare så att man tycker att Red Bull nu måste börja revidera eller i alla fall titta på hur deras juniorprogram funkar och hur det sköts och vem som sköter det. Är det Dr. Marco den som ska hålla i det här? Är det, skapar han rätt förutsättningar för alla juniorer som är på väg att hitta de rätt förare på väg fram? Och det finns en massa frågetecken som nu blir ännu tydligare just med att man då för första gången sedan 2007 måste ha gått utanför juniorprogrammet för att hitta en förare till sitt huvudteam. Mm.
1: Ja och då kan man ju tänka sig hur mycket kostar det att ta fram de här förearna från junioråldern och jag menar vi ska inte heller glömma bort att Förstappen var inte en Red Bull junior utan han kom ju in i, och han blev ju först Red Bull förare när han började köra för Toro Rosso så att jag menar de senaste gångerna har det inte varit så himla mycket liksom avkastning på de där jättesatsningarna som det ändå är att ta någon från i stort sett gokart- in i formulet, Så då kanske det är billigare att, och mer kostnadseffektivt att säga, ja, men nu tar vi Peres.
0: Mm. Ja, det är en intressant situation minst sagt och eh, jag vet att det är många som är glada givetvis att Peres får chansen att fortsätta då. Man är ju man kan rent känslomässigt känna för en sån som Elbon, men att han åker ut eh, tycker jag är på något sätt rättvist. Han har inte nått upp till den nivån där han borde ha varit, och då får man helt enkelt stiga åt sidan. Och det var ju som man själv sa när han uttalade att eh, jag ska inte ljuga, det gör ont, så. Men eh, jag har inte gett upp, han finns kvar i organisationen, och öppnar upp en ny möjlighet att komma tillbaka så kanske han får den. Men även om jag tror att den är ganska slim, den chansen för hans del. Att komma tillbaka i Formel 1 igen för att eh, han har helt enkelt inte imponerat. Och han imponerade ju egentligen inte innan han kom in i Formel 1 heller. Det var ju första andra året i F2 som, som han sprattade till och, och visade, visade red Bull att han var en, en förare att satsa på. Eh, I övrigt så har det ju varit ganska sådär lite upp och ner för hans del genom karriären. Och, och tyvärr då så, så räckte det inte till nu när han fick chansen i, i huvudteamet. Men att han har haft en hel del stöd... Tror jag från, från Thailands håll eh, har varit rätt uppenbart i och med att de har dröjt så länge med att ta det här beslutet jag tror inte det har varit så lätt för Red Bull att liksom jobba sig fram till det här beslutet
1: Nej, det var ju till och med något som Horner sa. Att, jag kan till och med läsa ett citat där. Att vi ville alla se Alex lyckas och bestämde att vi skulle igenom säsongen. Och inte ta några beslut innan vi hade komplett data. Och det var precis vad vi gjorde. Och, omöjligt att ignorera Peres prestanda under året. Men beslutet var ändå oerhört svårt. Det blev än svårare då Alex är en toppenkille. Och det där med toppenkille, det, det är ju inte negativt. Men jag tror att det var andra krafter i spel så att säga än att han var en toppen kille. Visst är det så. Du,
0: vi skyndar på då eftersom vi har det här långa, eh, långa snacket med Felix Rosenqvist där om en liten stund. Men eh, ytterligare en punkt i, innan vi släpper fram Felix. Det är ju naturligtvis Nikita Matsepin. Eh, bara här häromdagen så dök det upp rykten om att eh, han eventuellt skulle bytas ut då. Och det här hängde ju naturligtvis som vanligt ihop med då att det ändrades lite i profilerna på Instagram. Vilket folk verkar ta som någon slags mått för om någonting är i görningen eller inte. Vilket jag kan tycka är lite förvånande i och för sig. Men då var det Pietro Fittipaldi då som, som kallade sig själv för Haas F1-förare. Och, och alla, alla eh, kopplingar mellan Nikita Matsepen och teamet var borttagna. Och då skulle det då ett skifte vara på gång. Eh, och, eh, man blir ju lite fundersam när rykten dök upp. Så att jag tog kontakt med en person som jag vet har bra insyn i det här. Eh, han heter Jonas Hyttel och jobbar på, på en dansk tidning som, som har följt haas teamet under många år. Han tog sig tid och verkligen dubbelkollar de här uppgifterna. Jonas Hyttel, you're a journalist at Extra Bladet in in Denmark and you have been following the the Hårs team very closely for, the, for, uh, for many years now, especially with, with Kevin Magnussen driving for the team. Um, we we have seen the rumors that came out. Yesterday, basically, that uh, Nikita Mazepin was maybe moving away from the team regarding this video incident where he posted some inappropriate stuff. We we can say, uh, what's the latest in that story?
2: The the, story, the latest is that 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 there, that there is really no story because I I don't know who really put this out, but it's people with no real connections or sources within the team. It's it's probably people who are a little bit offended by what he did in these. We race as one, and uh, Me two days. But 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 people who think that uh, uh, you know you can't have a role model like that, they, they might be right. But they they just don't understand the dynamics uh, of the team, and that uh, in the real world, the money that. Uh, Nikita is dad brings to the team is bas basically what is keeping Jean uh, Haas and Gunther Steiner's project in uh, in F1. So the project uh, the basis is that there is no story.
0: So if we put the 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 Mazepin thing itself the incident itself to the side and and we can just we can just agree on it being not a very smart move from his side uh, without the money that his father is bringing to the team uh the Haas team would not exist even though they had this uh, signing of the the Concord agreement this this year
2: and as as i understand it um first of all jean was very very close to pulling the plug uh after the first five years and uh, and that's due to primarily also the the bad results but also the the, pande the pandemic which really really hit the team hard because he said a certain Amount of money that he's willing to spend on this project that makes sense for his business. Uh, re remember that that what he's trying to do is basically what Red Bull is doing. He's just not uh, selling fizzy drinks. He's selling CNC machines. So he's using his entire marketing budget to uh, get his name out there outside of the U.S. Um, and uh, because in the U.S. he has his NASCAR team. And it has to make sense for him financially, and, and F1 if, if has, but there's a limit to how much he's willing to spend. And with no money coming in this year, um, and a, a drop in prize money and so forth, and he was looking at, do I really want to continue this for another five years? Um, Goethe Steiner had him convinced, but that project required two people to bring money. Because otherwise ends would meet, and otherwise they wouldn't have enough money to to throw a 2022, which is their chance of of, of getting back in there. So, forget about everything you read about Nico Hulkenberg uh, joining or whatever. It's all bollocks. They, I mean, I, I honestly believe that they had a a quick debate with Kevin Magnussen whether what if he drove for free. And that wouldn't be able to happen either. Both guys had to bring money.
0: But but Kevin, so did, Kevin didn't have any sponsors coming into the team, providing money for the team.
2: No, well, I, Jack Jones put a little, but I mean, it's peanuts compared to what we're talking about here. I mean, um, the, the figures I've heard is that that um, Masipin brings 32 million euros, uh, and um, and even even Mick. With the Ferrari deal, whatever brings around 10 million euros. So none of the, the small sponsors that they had already. That's actually another thing that's quite funny when you look at what was put out there as a rumor, saying that Gene and the sponsors were worried about what sponsors. They don't have any sponsors. They are so small that that you know that they don't make a difference. Gene has is the sponsor. He he's the one paying for this um with up to like 100 million dollars a year. Um so so he's the one making the calls and um and 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 that's why if the team is to continue and that's the plan that that's why they will continue with Nikita Maltsev.
0: So every rumor that Nikita Maltsev is moving away from the team is basically dead. On, on, on that um, on that subject, just because he brings those, this kind of money, which explains why the FIA has been very sort of low key around the whole thing as well, because they know without the Russian money coming in, no Haas team on the grid, and they want the Haas team to be on the grid, I guess. Yeah. Plus,
2: uh, you're in a little bit of a limbo here because Nikita, what is he right now? He's he's not he's not an F1 driver yet. That contract is not until 2021. And he's just out of F2. So, so where does that lead the FIA or even F1? Um, I'm not saying that they couldn't say anything, um, but he's—it's not an F1 driver who did something inappropriate. It was an F2 driver who did something inappropriate, and there's a big difference between the two of them. I mean, had they—I mean, I'm sure, had he been a normal kid uh, with bringing no money and and whatever. They probably would have been uh, more vocal either publicly or in, in, in private, um, but uh, no, and it, it even goes back to his super license issues. Um, I mean, a lot of the stuff that, that Günther has been saying, I mean, yeah, Günther is a really, really nice guy, and, and a lot of the times he's honest too, uh, but he's especially honest off record. Um, and some of the stuff he says on quote weather, you know, with his super license and, oh, we didn't take him for the money or whatever, it's all bollocks. Because he also said that very early they went into discussions with the FIA, what happens if Nikita doesn't get a super license uh, on merit. He ended up doing that. Uh, but, I mean, they knew early that there had to be a workaround. And, of course, the FIA would have done that because it keeps... Uh, nine or uh, sorry, ten teams on the grid instead of nine.
0: Yeah, which is the the main object for them, I guess. Which yeah. is a bit sad, on the other hand, because rules rules are not rules somehow. When, when you look at it that way, but but it makes sense that Nikita Matzepin's place in Haas is safe. Uh, even though he did what he did between seasons, uh, after the F2 season and before he's become a Formula One driver, so mm. uh, I guess they need to to sort him out, to to uh, to teach him how to behave, uh, which is <laughs> going to be a big work.
2: That's going to be a big work. And on the other side of the garage, you have uh, Mick Schumacher um, uh, with Sabine Kim trying to 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 run everything, and it's going to be I mean, he's very. Uh, well-behaved, but there's going to be a lot of uh, scrutiny and focus on that team next year because of the Schumacher name. So they have a huge task in front of them. But th another thing is they knew this coming in. If, if you look at Nikita Masipin's career since go-karting, he's been involved in so many incidents on and off track that honestly, an Instagram story where he's groping a girl that is, whether it's he knows her or he doesn't know her or whatever, It's a small thing if you if you look to what he's done in the past. I mean, he he punched Callum Ilott. Uh, I mean, and, and got a race ban for it. Um, and, um, and 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 Hars knew this coming in. So it's um, I wouldn't say it's a gamble, but it's it, it's a risk that they were willing to take to keep a couple of hundred jobs uh, going and 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 a team going. I, I'm, I'm, I know. That, that, that they would have wanted to choose differently, uh, you know, had they been able to financially. But this was the, the, the way out for them and for the team. So then they just have to, yeah, try and make the son of a Russian billionaire who's, you know, has a, a sense of entitlement and has been spoiled all his life to try and, and, and have him act like an F1 driver really should. Um, and um, yeah, well, I'm just going to say good luck with that um, because they, they 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 really need to fix uh, this. Otherwise, it it, it can go uh, it can go bad. But for us journalists, I mean. Haas is going to be funny uh, to watch uh, next year. Not because I think they're, they're going to score any points or anything, but but there's going to be plenty of, of stories to follow there.
0: It, it seems also like the team is is um, is uh, tightening their relationship with Ferrari. Simon Resta is coming in as uh, yeah. he was a chassis development engineer, or whatever, or responsible for it at Ferrari. He's been with Alfa Romeo when when Charles Leclerc came in. Now he's moving to Haas when Mick Schumacher is coming in. I guess that the, the relationship with Ferrari will also tighten up, and and, and that also makes this team quite interesting. And hopefully the Ferrari engine is is a bit better next year yeah. than it was this year.
2: Yeah, for sure. Uh, but I mean, they haven't developed the car at all uh, this year. So even though there are, you know, the tweaks that they're doing um, to the to the aero uh, uh, rigs, they will be they will be slow next year i mean the a, a quicker engine will help them for sure uh but all their focus is on uh, 2022 and um, and and another thing i mean you mentioned the the the, the tightening um uh, grip it, it's this is also a little bit of speculation but uh, but it's also it, it, it it's it's not something i i i pull out of thin air the interesting thing is why did mick go to To Alfa Romeo and and to Fred Vasseur, which would be the the normal place, and I'm quite sure, and I know there's there's been talks there as well. Will they continue with a Ferrari engine? Are they going to a Renault engine instead? Is Vasseur trying to keep every option open? That's very interesting. So Ferrari probably chooses to tighten the the um, the relationship with um, with Haas instead because there they know that they can guarantee a future for 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 Mick.
0: Yeah. Um, For as long so, as he needs to stay there.
2: Yeah, I mean he, he needs to stay there at least two years. Yeah, yeah, for sure. Um, can, can, next year is a learning year, and next year they will be slow. I mean, they, I think they will lose to Williams.
0: Can you see uh, Matzepin, the, the father of Ma, Nikita Matzepin, Dimitri's name is, yeah, yeah. Yeah, can you see him buying the whole Haas team in the future?
2: I mean, that's really a question for him. But uh, but yes, I mean he was trying to buy Racing Point. He's run high tech. Um, and that, there's this whole thing. There's this twist in the in the in the new Concord agreement, which is very very uh, smart, done uh, uh, from uh, from Form, where a new entity has to pay twenty million dollars to each existing teams, which actually makes each team worth $200 million dollars just on paper. Um, so that's another reason for Gene wanting to to stay in so you don't throw away uh, uh, that money and this could be a way should Masupin really want to go into F1 to like slowly take it over or become a bigger shareholder or, uh, or or whatever so yes i could see that happening but let's see how nikita behaves there because one thing is i mean, we all have our, our opinions on the uh, dear Lance Stroll, and, and he's slowly developing into to, um, an okay driver, but he has uh, had a lot more time uh, than, than others. He, he's just uh, boring to me, and, and, and um, but Nikita can be controversial, so that there's a difference between the two of them.
0: Jonas Hüttel där, alltså på Extrabladet i Danmark som som sagt har bra insyn i, i hela den här historien och, och pekar på de viktiga sakerna Jag tror inte man ska man ska inte skena väg för mycket över det som skrivs på, skrivs på sociala medier.
1: Nej, uppenbarligen inte. Och jag tror att eh, det mycket väl kan stämma det som han säger här. Och jag, jag tror att eh... Det som jag tycker är nästan mest intressant i just den där grejen att, vilket vi var lite kort inne på i förra veckans podd, var just att så här, vad kan FIA göra här egentligen? Jag menar det är inte någonting som har hänt under en racehälg. Han är kontrakterad att köra Formel 1 eh, 2021 men, och han har avslutat säsongen i Formel 2 2020. Så då är det så här, vem kan säga någonting om det här utöver då teamet men uppenbarligen så behöver teamet ha Nikita Matsepin där och därav så är det liksom så här allt det där som man, det, det blir ofta en sån här gutt-reaktion, någon måste göra någonting och det är klart att det kan man verkligen tycka och jag kan hålla med om det här men det är frågan också om vad har man för, för manöverutrymme att göra någonting ganska litet
0: Ja, antagligen är det på det viset och precis som vi inne på intervjun också det är incitamentet för någon att störa den här ekonomiska transaktionen det är inte så stort heller Just med tanke på att det kommer in över 300 miljoner kronor då till ett team som är i stort behov av de här pengarna. Så att det är klart som sjutton att man, man gör allt man kan för att försöka se igenom det här. På teamet är man lite irriterad över att det har blivit som det har blivit då. Det kommer ju att leda till att de någon gång måste uttala sig och, och, och visa upp att de har tagit det här på största allvar då. Även om de väljer att göra det inåt så att säga då, Snarare än utåt för att markera mot omvärlden. Sen... sen Ja, det, det är ju en svår situation kort och gott rent PR-mässigt. Det är ju det det blir, snarare än
1: någonting annat. Mm, ja, absolut. Sen så kan man ju hoppas... Alltså jag tror så här. hade Has haft en annan för med 300 miljoner i, i bakfickan då hade de ju säkert gjort det, eh, det bitet. Men nu har de inte det. Och sen så kan man ju se det så här att när det nu är som det är så har ju Nikita Matsupin sannoliken inte gjort sig själv några tjänster. Så att Jag tror att han kommer få, få det rätt tufft rent eh, för hans egna persons skull att köra i formen 1. För att det där kommer hänga med honom länge.
0: Så är det. All right. Det om detta. Då eh, tar vi och eh, går vidare helt enkelt i veckans podd och eh, landar då i det faktum att vi nu ska prata länge och mycket med Felix Rosenqvist.
1: Felix, jag såg på din Instagram att du helt plötsligt var i England och då började jag misstänka att nu kanske han är hos McLaren och det visade sig att du var på McLaren Technology Center, eller
3: hur? Jajamensan, det stämmer. Du, det var riktigt coolt faktiskt. Det, det har ju alltid varit en dröm att åka dit. Men jag är, ju, jag är ju faktiskt gammalt McLaren-fan sedan sen jag var typ 6-7 ja, år gammal och... Och det var ja, det var lite overkligt faktiskt. Det, det är rätt speciellt det där stället. Jag vet inte om ni har varit där själva men det är ju det är en av de här få f baserna som faktiskt eh, gemene man känner till som inte är racingnörda utan det, det, det där stället eh, syns ju lite här och där även om man inte är racingintresserad och det, eh, det var precis som man har tänkt sig det här med att man parkerar. När man kommer in så kör man runt den här sjön som till för att få kyla vindtunneln då. Uh, och sen går man in och allting är städat och rent sen tror jag inte det är lika hög detalj på alla de här på liksom OCD fronten som det var när Ron Dennis var där men uh, nej, men det var, det, var, det var grymt faktiskt, det var, det var ett av de coolaste studiebesöken jag gjort kan jag säga
1: Det var liksom inte skitigt i hörnen i alla fall
3: Nej, det låg någon sån här plywoodskiva någonstans vilket var lite... Tänkte man, vad, vad hände här? Men nej, nej. Det var det var väldigt rent och snyggt. För allt inne där, när man går liksom alla killarna jobbar med sina egna, som man säger, workshops, så och rattavdelningen och kolfiberavdelningen, där är det liksom extremt hög nivå på allting. Det är som, som en operationssal, liksom en Ja, det var det, det är kanske ett sånt där ställe man måste se själv nästan för att, för att förstå hur, hur främt är.
0: Men du Felix, vad, vad görs i form av Indicard och e i Woking?
3: Så i Woking har de tolv stycken som sitter och jobbar med... Det är egentligen ett tekniskt partnership kan man säga. Så det är mest aerodynamik, så CFD är även... Vindtunnel och sen liksom performance ingenjörs jobb då, liksom med, med data och effektivisering av data och sånt där lite nödigt som, som jag kanske inte kan förklara så väl. Men, äh, så det, det är bara ingenjörer kan man säga. Det finns ingen där. Ja, det är någon som har hand om programmet och, och liksom bollar allting mellan USA och England. Men nästan alla som jobbar därifrån är liksom ingenjörer. Så det, det är faktiskt rätt det är mycket. En pass eh, på ett Indica-team. Liksom det, det är ganska stora muskler när det kommer till just den biten. Då. Så det, det, det är spännande.
0: Du, kort bara. lite det, det vart ju lite speciellt där. Övergången till Arrow McLaren schmidt -Peterson då, ifrån från Chip Ganassi Racing kom ut en tidig journalistartikel om det och så blev det lite tyst. Och sen så Förstår jag att det hade med kontrakt att göra och hela den biten. Men, men ta oss igenom processen. Hur, hur, liksom, hur mycket involverad i det var du själv?
3: Jag var ju väldigt var Det var ändå mitt beslut i, i slutändan och kanske inget enkelt beslut att ta som vanligt. Det, är ju, det har man väl haft tur några gånger senast åren att man har fått. Det har varit några tuffa beslut, men det har varit två. Eller tre bra alternativ på bordet så att säga. Så att det var, men det var ju det jag tyckte kändes bäst. Och det var väl egentligen så enkelt det var. Det var väl många som spekulerar om det var någonting med Ganassi som var dåligt. Och det, det tyckte jag egentligen inte att det, det var. Utan det, det kändes också som ett väldigt bra spår och bra satsning. Bra teamkompisar. Hela den biten kändes liksom bra. Men jag, jag tyckte väl att McLaren kändes eller Arrow McLaren SP kändes bättre och det var en kanske mer långsiktig, långsiktig satsning och det var, det var väl därifrån det det gick så att
1: säga är det någon av förhoppning att köra en McLaren Formel 1 bil genom den här flytten? Jag måste ställa frågan
3: ehm, Alltså det är ingenting som var med i någon förhandling så säga när vi, när vi tog det här beslutet utan det är Däremot, är det kan säkert finnas en chans. Det, det vet man aldrig. Det, det är väl någonting man kan börja snacka om så småningom. Men det, det har inte varit något fokus på den biten överhuvudtaget. Men som sagt, man vet aldrig. Jag har ju, jag har ju faktiskt eh, poäng till att ha en superlicens. Så det, det är väl inte så, så många som har det egentligen. Och sen med tanke på dagens situation med covid och sånt där så, så vet man aldrig vad som händer. Så jag, jag skulle inte räkna bort det helt och hållet. Det är någon större chansen än vad det någonsin har varit. Men äh, ingenting som vi sitter och snackar om jättemycket.
0: Det var inte det som fällde avgörandet så att säga?
3: Nej, absolut inte. Eh,
1: GNS är annars eh, typ liksom ett av de största teamen i, i USA. Och McLaren är ju ett mindre team i, i, i IndyCar, men när, när man får den där kopplingen till brittiska McLaren, så att säga, Formel 1 McLaren. Hur, hur känns det, så att säga, i, i din miljö i USA? Har de liksom lyckats, lyckats koppla samman de där två?
3: Det har ju varit en process som de faktiskt, man skulle inte ha underskattat, utan det, det är ju svårt att koppla ihop. Och Du har Thai Team i USA som har jobbat ihop i flera år, och sen ska du koppla ihop det med en massa britter som sitter på andra sidan Atlanten i en annan tidsrum. Så är det, det är självklart ingenting som är enkelt. Det är, det är olika kulturer, det är olika egon som blandas samman. Däremot tror jag det har gått väldigt bra. Det har nog gått bättre än vad någon kunde tänka sig. Och det där har ju tagit egentligen ja, ett år innan det liksom har fått. Jag tror inte de har fått så mycket tillbaks i förra året utan förra året har ju mer liksom en integrationsprocess och nu, men nu däremot tror jag verkligen att det kommer ge någonting och den, den länken har verkligen blivit starkare och, och kommer bli ännu starkare men det är som sagt det är aldrig enkelt framförallt är alltså indikar jag ändå på den nivån där det är inte som F att du bara liksom behöver en massa ingenjörer som sitter och jobbar på en specifik sak du, du, du har så lite folk så det krävs att vara varenda individ kan massor av saker och kan kommunicera och det, det blir en helt annan det, det, det kräver egentligen en, en mer komplett person som du anlitar för ett indycar än ett f team på så sätt och därför är det svårare att hitta rätt folk och så vidare så att det, det, det ska man absolut inte underskatta men, men i det här fallet tror jag att de har gjort ett väldigt bra jobb som, som det känns i alla fall när man var hälsade på
0: det ska bli spännande att följa nu, fortsättningen då, där andra året då som, som är en del av mclaren organisation i alla fall. Och spännande att se vilket, vilket steg ni kan ta då. Du och Pat Ward som det kommer att vara då, en, en kille som har fått mycket lovord, var ju fyra i mästerskapet förra året. Hur ser du på honom som teamkamrat? Kommer ju inte bli någon lätt kille att liksom bolla runt eller köra förbi hur som helst. Ni hade ju en fight förra året.
3: Ja, precis. Uh, nej, han känns väldigt vass faktiskt. Han, uh, han är ju en av de riktigt stora, unga talangerna som har, har kommit upp. Liksom, han, han var ju Red Bulls juniorprogram och jag tror faktiskt han hade en sits på gång där som uh, inte blev av till slut. Uh, och sen valde han väl att hoppa av där då när, när, när han gick in i IndyCar igen. Men, uh, nej, han, är, han är ju väldigt rolig kille och det, det är väl det jag tycker Viktigast. Man, man kan ju aldrig se det som negativt att han är snabb utan det, det, det får man ju bara utgå från att man, man ska göra sitt bästa och försöka slå honom. Men uh, han är en kul kille att ha i teamet och han, han bidrar väldigt mycket på så. Så jag tycker jag bara bara de två dagarna som jag har umgått med honom så har han varit uh, extremt underhållande. Han är så här som skojar runt och... Prata hela tiden och liksom få en att känna sig hemma direkt. Och det, det är kul. Det, det påminner lite mer om när man körde F3 sådär, när man var lite yngre. Att det, det, nu, nu för tiden när man är man lite äldre så har man liksom ett liv utanför racing. Men Pata är väldigt mycket så här, bara liksom 100%, 100 racing. Och det, det är rätt kul att se. Man, man, jag tror, det, där, där kan man lära sig lite och liksom få tillbaks. Lite mer den glöden man hade när man var hans ålder och Som sagt, väldigt, väldigt snabb. Där det, 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 det tror jag absolut han blir lätt lättnad.
0: Och sen, McLaren har ju blivit lite grann av det, det goda, glada gänget i Formel 1 också. Det är kanske något som spelar över på Indicare också. Då.
3: Ja, men det tycker jag. Det är nog mer än slump egentligen, men det, det tycker jag verkligen att det är. Det, det är ett väldigt kul gäng. Det är ju som sagt ett mindre team än Ganassi Men väldigt mycket energi äh, händer någonting hela tiden, lite mer skämt och busk, skulle jag säga äh, när man bara känner hur det är i teamet på plats då äh, vilket jag tycker är jättekul så att äh, det, det är någon helt annan atmosfär än, än Ganassi på, på gott och ont äh, det blir ju alltid mer, jag, jag tycker det är uppfriskande och kul
0: eh, Erik, vi har ju förberett lite frågor, är det inte så?
1: Ja men precis, vi har... Eh satt ihop med hjälp av er många av er lyssnare eh, har skickat in väldigt roliga frågor och därav blir det väldigt spretiga frågor också och då har vi valt att kalla det här det fyndiga namnet spretuläret ja, det gick ganska fort när jag försökte komma ihåg när jag försökte komma på ett namn
0: ja men det är bra, spretuläret det funkar ja. alla dagar
1: i veckan ja. men vi kan väl köra lite varannan fråga där Janne och sen så, så kanske vi fastnar någonstans och så får vi göra det helt enkelt vi kör Det är på. öppen sluttid där eller hur? Ja, ja, ja
0: absolut, det är, det är Felix tid som begränsar
1: ja, men han, är öppen han ska inte köra förrän i mars
0: <laughs> sant. salt, förvisso salt
1: All right, Erik, kör igång då All right. ja. ja Vad är din favoritfilm Felix?
3: Uh, jag skulle säga Lock, Stock and Two Smoking Barrels Väldigt bra film, mm. brittisk uh, Guy... dark humor. Det är roligt. Guy Ritchie, en klassiker.
0: Okej, okay. Lockstock and Two Smoking Barrels. Jag undrar om jag har sett den, men det har jag nog. Jag kommer ihåg också att den var rolig, så jag, jag köper det. Favoritfärg då? Uh,
3: blå. Va?
0: Inte orange och svart svartas
3: alltså. <laughs> Papaya heter det. Du
0: <laughs> Nej, just det, papaya heter det. Stämmer. Papaya. Är blå? Okej, varför blå då?
3: Nej, jag vet inte. Himmelen är blå. Himmelen är trevlig. Du körde en blå bil förra året också.
1: Ja, den var väldigt snygg faktiskt. Mm, det var den.
0: Det var den. väldigt fin.
1: Det här är nästan en fråga som vi inte ens behöver ställa, men vi gör den då eftersom alla ska få samma. Vilket F1-stall håller du på?
3: McLaren.
0: Åh, oh, Mm. Vilken skräll. Men det, det, det sa Nej, du det. ju faktiskt att du gjorde det redan innan.
3: Ja, det är det är. faktiskt. Jag kan, jag kan faktiskt skicka över en bild som är bevis på detta från 2008. När sitter utan tröja på mclaren caps.
0: <laughs> det kommer att ligga på vår Facebook, ingen tvekan. Mm. Ja, <clears throat> Nej, men att det är McLaren, det kan man. Det, det sa du ju som sagt redan innan då, innan du kom dit. Okej, okay, du får göra en tidsresa för att tävla i Formel 1. Vilken säsong åker du tillbaka till och vilket stall kör du för? Den sista frågan den behöver vi kanske inte ha med om. men vilket, vilken säsong åker du tillbaka till?
3: Uh, jag skulle nog ändå vilja säga att typ det 2007 kanske.
0: Så pass alltså. Uh,
3: ja. ja, men det, det var häftigt tycker jag. Det var ändå då man var liksom, i, man var ung, man var väldigt taggad på att komma till Formel 1 och så, det var ju liksom verkligen en, en ja, idoler som körde och det var, det var så häftigt att kolla på om man följer vända race och, eh, nej det var det var coolt på den tiden så där det, det hade jag nog sagt. bilarna såg väldigt kul att köra framförallt och det är väl det viktigaste.
0: Jag har ju kört en 2007 så jag menar jag vet ju
1: exakt. <laughs> <laughs> nej, skämt och Erik. Men, men jag gissar att du kör för McLaren då eller?
3: Ja, ja det får vi ändå säga. De var de, Det var då de förlorade mot Raikkonen dock. Mm. De var väldigt nannade och snygga de bilarna. De, de var riktigt kolla
1: ja, Ska jag vara ärlig så vem, vem jag... Vem petar undan då? Är, är det Hamilton eller Alonso som du, du tar styrningen ifrån?
3: Mm. Jag tar nog Alonso.
0: Ja, varför inte?
3: Men jag... Ja, jag rolig och han i som teamkompis
0: jag trodde ärligt talat att du skulle backa typ till 90 eller så där köra McLaren 90 eller 91 eller i den eran när senna körde.
3: Det, hade också varit det är också fantastiskt men Nej. ja yes. Nej. jag jag kollar liksom inte på den eran så att det, det blir liksom inte lika lätt att relatera till på, på något sätt.
1: Då kör vi nästa
3: fråga. Om, om du var en bil då. Om du skulle
1: likna dig själv alltså vid en bil. Eh, vilken bil skulle det vara? Alltså, så, som Janne, han, han är ju en... Eh, Toyota... Eh, jag, höll på att säga, jag höll på att säga Toyota Land Rover, men det, det, det finns ju inte.
3: En Volvo eh, ja, men Det är ju lite tråkigt nu, man McLaren F1 har ju, alltid varit en, det har ju alltid varit min favoritbil. Så att, jag måste ändå säga den. Det, så mycket minnen, så mycket glädje med den bilen. Även fast jag aldrig har kört den, men jag har sett den många gånger och jag har tagit extremt många bilder på den. Jag hade en sån här digital kamera, eller pappa hade en digital kamera när jag var typ precis när de kom, 9-10 år gammal. Och då tömde jag ett helt sånt minne på Tom Bryant, om ni vet om det, han hade tre stycken McLaren och en av dem såg jag på Falkenberg. Och tog jag, bild, alltså jag hade typ bilder på avgasröret, på backspeglarna, på inuti, uh, lyserna, alla luftintag. Var helt, jag var helt besatt av den där bilen så att, uh, det är enkelt svar.
1: Det, det, en det står väl en sån in i receptionen där på MTC, en orange?
3: Ja, tre svar. Precis som Tom Bryant hade en... Uh, en vanlig efter den första den gjorde XP 5 och gallaroman en longtail som faktiskt Anders av Olofsson körde och en en annan också som en 1 GTR Gatbil.
0: Var det inte Mr Bean som kraschade sin? Varför får det. Har inte Vad sa du?
3: Två gånger kanske.
0: Han. Ja, till och med det. Ja, du
3: för typ 13 miljoner pund eller någonting tror jag på någon aktion. Galet,
0: mm. galet. Right. Jag Vi såg
1: Anders Olofsson tävla en sån där på Anders Torp när BPR körde på Anders Torp det var ett starkt minne också faktiskt. Mm. Gulf, nej då körde han nog Ferrari F40 för ah, ja. Jag har sett dem tävla i
3: alla fall.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, eh, om du inte hade sysslat med motorsport då, vad hade du gjort då? Eh,
3: skidåkare tror jag. Det den nog blivit. det kändes som att det var något av dem två. Uh, Nej, men det är nog varit det mest naturliga. Och hade det inte blivit det så... Ja, du... Only God knows. Skiban. Skiban, <laughs> ja precis.
0: Ja, men när du säger skidåkare, då menar du alltså utför?
3: Utför, ja. ja. Precis.
0: Du är inte den där som ä, låter lungorna jobba och <coughs> lungorna och hjärtat riktigt?
3: Nej, det, det <coughs> är men inte byggt.
0: För. Det sägs ju att du har blivit en, en hängiven cyklist nu. så du kanske ändrar det.
3: Ja, det... När de befogat mig nu så hade det blivit där. Men det är nog för sent, va? Som har börjat för 20 år sedan. Vem är din förebild inom in in racing och utanför? Inom racing. Det är väl hacken ändå då får man säga. Utanför. Pappa. Pappa, får man säga. <laughs> Pappa P. Det, det, det blir ju ändå det på något sätt. Ja,
1: det är väl ganska... ganska Vad är det med häckenen då? Uh,
3: nej, det är så mycket minne. Liksom, när man började kolla på f uh, då var det ju liksom... Det var ju häckenen som gällde. Så var det ju bara... Det fanns ju inget annat alternativ. där. Det var ju det eller kanske. Men det, för mig var det häckenen. Och... Han är rätt cool också, liksom. det var, han, var ju, han var ju en karaktär.
0: <laughs> ja, det får man säga. Är en karaktär kanske fortfarande? Eh, ja, hur som Aver, eh, det här är ju intressant. <clears throat> du tvingas köra en, en F1 eller en Formel 1-bil med ögonbindel, det vill säga du ser inte. Vilken bana skulle du välja att göra det på då? Vilken hittar du runt på bäst?
3: Ja, det här blir lite förnörd nivå. Uh... Jag nu säga Sandvort för den, det är så mycket doserade kruvor där så där tror jag att du hade kunnat känna på något sätt att du kom in i kruvan utan att du såg någon. Så det är nog högst chans att man kan hitta runt där. Kör du Abu Dhabi så är det någon stor risk att du ligger bakom något räcket tror jag. Uh, nej, för du kör någon Sandvort, även fast som inte har kört den.
0: Sandvort, ja, det är en speciell ban. Dit kommer vi ju senare i år eller senare mm. nästa år snarare om allting går som det ska och coronan håller sig, sig någorlunda passiv- så ska vi vara på Sandford- köra 1 i september. Eh, ja, Erik. Mm.
1: Men vilket antiklimax då att första gången du ska köra form lätt bil så måste du göra med ögonbinden. Det måste vara jobbigt.
3: Ja, men den, den, den chansen tar man ändå, tycker jag. Ja, det skulle jag också
1: göra. Men, men vilken var din första bil?
3: Eh, det var en mercedes 190 E2,3-16 AMG. Som min wow. far köpte av en kompis. Det var ganska sliten. Jag tror han köpte den för 5 000. Och sen blev det ett projekt att renovera den där. Jag ska inte säga att jag gjorde det själv. Men vi hade en kompis som hjälpte oss med den. Och sen när jag blev 18 så blev det min första bil. Som min kompis sen, typ två veckor senare körde jag in i ett träd tyvärr. Så att den dog. Men det var faktiskt någon från Hästra som ligger nära och som köpte den och och fixade till den igen så den funkar så den, den lever faktiskt. Och den finns. Så det kanske blir att man Söker hitta den där ändå och köpa ett här.
0: Det måste du ju göra.
3: Det var grymt. faktiskt. Det är en så här dogleg Så ettan sitter ner och till vänster. Och så är det Cosworth mot faktiskt. Det är lite kort.
0: Mm, verkligen. Kommer du åt det äggnumret?
3: Ja, PAF var det. Sen kommer jag inte ihåg siffrorna.
0: Eh, vad kör du för bil idag då? Är det också ett självklart svar på det med tanke på var du jobbar?
3: Jag kör ingen McLaren. Det gör jag inte. Ja. Men eh, i USA så kör jag en Chevrolet, eller kommer jag göra. En Chevrolet Blazer. Det är bra. Det blir firmabilen. Uh, och i Monaco har jag en BMW M2. Det är ganska bra
1: Men du, då går vi vidare Och nu kommer en liten sån här Det ska, ska bli kul att höra vad du svarar här För du är ute och går i skogen Och plötsligt så blir det snöstorm Så du hittar en stuga att söka skydd i Och du kommer vara insnöad där en vecka Det vet du inte precis nu då Men det är slutändan det som, det som kommer ske då Och du går in genom dörren Och du ser att du inte är ensam I den här stugan Och det är ja Vem sitter där? önskar du? det kan vara vem som helst. Mm. Men det får inte vara en pojk eller flickvän.
3: <laughs> Jag tror inte precis så. <laughs> uh, ja, men det är väl den mossan då för det blir då. För att? Ja, nah, det är ju goda matlagningsegenskaper. Uh, trygghetsfaktor hög. Mm. Uh, ja,
0: mamma går aldrig,
3: och liksom, det går aldrig att byta bort henne. Nej, det, det är ingen konkurrens
0: All right, vi fortsätter i rask takt genom alla frågorna här, för vi har många sådana. Du är teamchef för ett Formel 1-stall och har möjlighet att välja ett av de två följande alternativen. En grym förare i en mediokerbil bil eller en mediokerförare förare i en grym bil.
3: Vad väljer du? Formel 1, sa du? Mm då hade jag nog tagit en mediocre färre i en grön bil. för Om att det går längre i F1 på något sätt. Det har nog blivit lite långtråkigt att ha en jättebra förare som aldrig kunde göra några resultat i en dålig bil. Ja. Men det är alltid kul med en bra förare också tänker jag. Men det... Ja, man kommer inte så långt på det, efter, tyvärr.
0: Nej, det är ju så. Och det där, den där diskussionen har blivit ganska aktuell då med George Russells testkörning, om vi kan kalla det det, utom då. Mm. Hur pass bra han gjorde den då? Hur, hur ser du på det inhoppet som han gjorde då? Istället för Lewis Hamilton en helg och direkt, more eller less, var ju på väg att vinna.
3: Nej, men det var ju... Det, det, som du säger, det, det öppnar ju en en ny dialog på något sätt. Det blir många som jämför hit och dit och är han bättre än Hamilton och är Bottas alldeles för dålig och hittar något detta. Men ja, faktum var att han gjorde det väldigt bra. Jag tror ju alla hade sett bra ut i den där bilen men jobbet ska ändå göras. Du ska lära dig allting nytt. Du ska nyla ditt kvalvarv. Det är ingenting som gör sig självt heller och det får man inte glömma. Men ja, jag tyckte han, han visade alltså till min egna förvåning också, att uh, han var väldigt bra och kanske liksom riktigt world class material.
1: Men om man vänder på den där frågan då, om du istället är teamchef i IndyCar eftersom det är det där du kör skulle du ta en, en grym förare i en medioker bil, för det finns ju ändå med mediokra bilar i IndyCar trots att det är ingen typs klass.
3: Hur, hur skulle du välja där? Ja, det är jag nog vänt på det. absolut. För där får du nog mer glädje av att ha en förare som driver liksom framtimet och eh, krigar. och liksom, ja, Föraren kan liksom vara en större del av hela ekvationen på något sätt. Det, det gör ju väldigt mycket IndyCar, så är du
1: då Nästa fråga då, vad kännetecknar en bra teamchef? Vem är den bästa du har kört för och varför?
3: Uh, René Rosin var min bästa teamchef i Prema när jag körde tyckte han var bra för han han, han han kunde lite om allt men han lades sig inte i någonting för mycket utan han, han fokuserade på att vara teamchef. Han, han lät liksom folk som hade bättre koll på specifika ämnen göra det uh, och så hade han en övergripande kontroll över teamet och var väldigt duktig på att kommunicera med domare och han hade bara koll på vad som, vad som hände i depåen han pratade med folk eller sociala biten var väldigt stark också det, det tror jag är viktigt så vissa teamchefer sitter bara i en egen bubbla och de pratar aldrig med någon de vet inte de senaste nyheterna och gossip och sådär. Det, det är ju det är en väldigt bred roll det där och vissa teamchefer försöker vara ingenjörer och säga att vi ska ha mer framvinge eller de ska byta motor eller och den, ja. René var väldigt balanserad på allt och det är en svår sits att
0: Har man så mycket med teamchefen att göra, ju högre upp man kommer så antar jag att man blir mer liksom alienerad från, från själva teamchefen, då jobbar man mer med sin ingenjör, jag kan tänka mig att det var så i, i, i Chip Ganassi Racing då, där Chip kanske inte är hands on på det viset som den du jobbar närmast med i teamet.
3: Nej, sen var Det här. Det var ju F3 Så Självklart var det inte på samma nivå Men ja, ja, Chip var ju Väldigt distanserad från teamet Jämfört med många tror jag Han, han lade ju nästan inte sig någonting Och det, det är ju ett val Han gjorde liksom att han har Folk under sig som sköter allting Istället för att han involverar sig då Men det, ja, det skiljer sig Väldigt mycket men Jag tror Typ Sam Schmidt och Zach Brown i, i mitt nya team de, de är nog lite mer involverade och, och bestämmer och tycker och tänker mer då.
0: All right, vi fortsätter med frågorna här och, och det här är ju en intressant den, vilken är din roligaste tabbe?
3: I racing ja. eller?
0: Jag vet, jag, jag vet inte om det gäller racing eller generellt i livet
3: Jag skulle säga att det är racing ändå mm, ja.
0: vi, säger racer, vi säger racing då
3: i racing skulle jag säga, det var nog när jag glömde, jag kan berätta hela sagan, jag skulle köra Formula E i Paris. Jag kom dit dagen innan, glömde pass och plånbok i taxin. Och sen dagen efter så var jag på banan, lyckades få tillbaka pass och plånbok faktiskt efter mycket om och men... Sen dagen efter det var det ju dags då för racedagen. Vi skulle test klockan 7.30 på månaden eller någonting. Och då, det var på den tiden jag körde så mycket. Jag reste mellan Japan och överallt hela tiden. Och då, då hade jag hade bara en hjälm på den tiden. Och då hade jag glömt hjälmen på hotellrummet. Jag hade inte med den till banan. Uh, och då står vi där liksom med 25 minuter kvar till första träningen och jag insett att jag inte har någon hjälm. Shit. Och då är det en stackars, hon som Carrie hette, hon, hon då som jobbade som PR-ansvarig på Mahindra då, Hon fick ju ta mitt hotellkod och springa till hotellet och <trycklig> hämta min hjälm. Hon kom, alltså, då var det upp 30 sekunder innan det blev grön så kom hon som en hjälte, där med, med hjälmen. Och ja, det, det där var en av många sådana historier som jag är kanske inte den mest uh, organiserade, då, men, men i den vevan när jag reste så mycket så var det extremt mycket sådana historier uh, det är med, jag kan nog, nog skriva en bok om den då
1: det borde du göra men, men alltså, det här var inför rejs
3: ja.
0: ja inför träning var det ju till att börja med var, ja, så. träning var det samma dag
3: som mm. rejset
1: ja okej okay. hur, hur gick det sen i rejset det måste ju ha varit ganska halvstressigt
3: Ja, nej, det var inför träningen på rejsdagen, men ja, nej, det, gick, det gick nog okej, det, det glömde man nog rätt snabbt. Men ja, det är många som har fått stå ut med de där tabbarna.
0: Du, du är lite vimsig kort och gott. Mm, kan man säga. Mm.
1: Känner jag igen lite grann. Det gör du. Har bort en del i mitt liv också, faktiskt. Så det, det är ett fint karaktärsdrag, Felix, måste jag säga. Verkligen. Men du, var är du om, var är du om fem år?
3: Uh, IndyCar tror jag och hoppas Tvåfall Som... ja, det mesta Ja Ja men Jo det, det känns så
0: <laughs> Det smakar bra när man säger
3: det liksom Ja Nej men antingen ett 500 eller ett äh, mästerskap
0: Ja vilk där. vilket väljer du där egentligen Det är ju lite intressant Jag kommer ihåg på den här spring-historien hade i Austin för eller i våras här så frågade jag just den frågan till många och det var lite blandade svar men det lutade rätt mycket överåt, 500 mer mästerskapet.
3: Ja, jag, jag tror jag har fått den här frågan rätt många gånger också och jag har nog alltid sagt mästerskapet för att jag tycker det är ett mer sportsligt uh, ja, Du är liksom en, det har gjort någonting över ett helt år uh, men nu känner jag nog faktiskt lite som du säger att 500 hade ju varit riktigt kul, alltså det, det finns inte mycket som mäter sig med det
0: Känner du det, att det är roligare åka och val nu, eller är det fortfarande samma liksom vad ska vi kalla det, hat till det?
3: Ja, så alltså det, är, det är kul när bilen är bra, mm. så är det, det är mm. väldigt kul <laughs> hat-kärleken ligger väl i att det är väldigt mycket jobb i att få den att bli bra men det är också en väldigt drivande faktor. Man, man vill inte köra en dålig bil, så är det bara. så att man, man, man vet att det alltid är en justering bort från att vara jättebra eller katastrof. Och det, det är, en, det är som Mycket i den här sporten det är en balans som är skrämmande på något sätt, men det är, det är också därför man håller på med det.
0: Då kommer vi lite intressant nog då på nästa fråga som lyder så här. Har du kommit med ett konkret förslag till förbättring av bilen som faktiskt har gjort den snabbare?
3: Aldrig. <laughs> jo. jo, det, det händer ju ändå rätt ofta faktiskt. Som tur var. Annars hade du varit något fel. Men det händer nog inte så ofta som folk tror. Utan det kan ju gå ja, flera... Alltså du kan räkna ihop fem, sex, sju testdagar. Där du bara liksom har gått i cirklar. Och du tror att du, du är på rätt spår. Och så är det egentligen bara banan som blir bättre. Eller där vinden har någonting sen när du går tillbaks och ut och började så var det helt plötsligt bättre igen. Det där är jättevanligt att man, man går i en jättestor cirkel och så har man bara bränt liksom en hel testar på ingenting. Men det finns ju också inget annat sätt att göra det på. Man måste ju vara väldigt scientific så att säga och, och testa back to back to back allting då innan man kan dra en conclusion. Och sen kanske när du kommer tillbaks på samma bana på ett race då, då är det helt andra för för då är det 10 grader varmare och det, det är Porsche Coupe kör kör och de har Michelin-gummi och då sätter de ett annat gummi i backen och så har ja det är en påverkan så att det, ja, det kan vara väldigt frustrerande där och det, det, det är sällan man hittar saker som är ja gyllene magic lap time.
1: Du, Janne körde över mig lite där för jag hade en följdfråga på den förra frågan och då är det så här, var är sporten om tio år?
3: Motorsporten. Mm. Uh, ja, du uh, det är väl säger, Formula E det känns ju som att de kanske borde ta något steg till i elektrifieringen eller om det händer något nytt där som Ja, om det är något nytt bränsle som tar över, som appliceras på det mästerskapet, eller om det går till F1 då, som det har varit snack om. Så där, där kommer det väl hända någonting. Spotten i sig kommer väl... Jag kan tänka mig att det blir lite mindre antal serier, kanske lite tuffare för oss förare att hitta ett jobb. Inte lika många... Inte lika många fabriksteam kanske... Men jag tror ändå att det kommer liksom funka. Det kan, det kan, jag tror att spotten kanske kommer gå tillbaka till en plats där man har lite mer privat team som ja, Williams, McLaren, den typen av team kanske kommer att liksom få en liten comeback. Jämfört med biltillverkarna som man, har, man ser hoppa in och ut hela tiden. Och, och kanske har mindre intresse i det som racingen står för idag. Vi mm.
1: fick faktiskt ett eh, mejl från FIA i förra veckan. Där det står att de har levererat de första tunnorna av sustainable fuel Som är mm. gjort från bio-waste bio and developed to stringent F1 specifications så det ska de då börja köra med nästa år då, som jag förstår det Och då, genom det då ska de bli carbon neutral från nästa år Och sen då net zero från 2030
3: mm. det, är... det är bra väldigt kul om det kan funka och de, de tar det steget på riktigt då är det ju fantastiskt.
0: Erik, du har nästa fråga också.
1: Ja, det har jag. Eh, du får välja vilken teamkompis som helst i hela världen att ha till nästa säsong. Vem
3: väljer du? Jag tar Daniel Ros, min gamla formel <laughs> Renault. Teamkompis. Vi hade extremt kul tillsammans det var, var nog det roligaste året jag någonsin haft och det var ju yngre då såklart men äh, han är jag tycker på och påminner faktiskt lite om honom det är väldigt mycket skoj och bus och roliga klipp på telefonen och det är liksom inte en lugn stund och nej, vi, vi, hade, vi hade sjukt kul ihop det, det hade varit roligt men reunion där
0: han har ju gått och blivit mästerkock nu har jag förstått och eh, ni var ju träffas ju
3: bara här om mm. Lite vaggig steak där uppe i Sundsvall är trevligt. Mm.
0: Smakar bra. Sånt kan man mm. leva. av eh, Just det. Eh, vem lägger du ditt veto emot? Det, den frågan fattar inte jag riktigt, men vem ska man lägga veto? Det är en
1: följdfråga. Ja, okej. Okay. Det är, det är alltså vilken,
0: vilken tinkamrat vill du under inga omständigheter ha? Jag ställer frågan så istället
3: Ja <laughs> Ska man bara lyssna på vad folk säger så är det väl typ Alonso eller Hamilton som man inte vill ha som kompis Men ja, det kanske, det kanske var förr i tiden det var så. Jag, jag vet inte om det har någon jättestor... Om de är så politiskt involverade eller om det bara är bara en skrana så där. Men det, det har man ju hört mycket snack om att det är ingen som vill sitta. Jag vet inte dem sen bestarpen verkar ju vara så pass bra så att man... Det verkar inte vara någon som kan slå honom Så där kanske man passar sig också jag vet inte.
0: Men om vi bortser från de sportsliga bitarna Det finns ju människor som man inte tycker om Och du har ju garanterat hört en massa Om olika förare runt om i världen Den där tänker du, den där ska jag aldrig Någonsin umgås eller köra ihop med Finns det någon sån?
1: Jag kanske inte vill droppa dig släng, släng, släng någon under bussen
3: Egentligen inte jag Daniel Rose Daniel Rose <laughs> <laughs> ja, jag, jag
0: fattar om du inte vill svara på den frågan. Det är helt okej
3: okay. mm.
1: Men du, då en, en ganska stor fråga. Men det är ju så vi vet ju din karriär hur du tog det liksom fram till en väldigt hög nivå eh, inom indikar just nu. då, och då tänker man liksom lite på hur den svenska bilsporten hjälper unga förare framåt. Så då kommer frågan här att hur ska svensk bilsport agera? För att skapa bättre förutsättningar för unga för att lyckas internationellt. Vad saknade du till exempel.
3: Tå jag att jag fick rätt bra hjälp på den tiden. Men uh, alltså pengar är alltid någonting som behövs, och det är jättesvårt. Det är ju enorma pengar. Och där är det alltid ett snack om det ska vara spetsfokus eller om man ska fokusera för att alla får lika. Uh, vilket uh, det är jätte beslut men... Uh, jag tycker väl att kontaktnät är viktigt och det, det kanske inte finns någon som riktigt har haft den positionen där de, de känner team och förare och hör det senaste och går i depåerna. Det är, det är väldigt få personer som har den liksom, möjligheten. Det är ju typ och Stefan Johansson min manager eh, Rickard Rydell kanske. Eh, kanske inte längre, är inte lika aktiv på det sättet man Folk som verkligen är ute och reser hela tiden och, och kanske inte i sin karriär just nu och har bra rykte och inga egna agendor. Det, 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 det blir kanske fem, sex personer i Sverige som, som kan göra det. Och sen i sin tur då så måste man ju försöka få ihop svenska företag och, och om man inte kan supporta med pengarna själv från licensavgifter så, så får man ju försöka hitta dem på ett annat sätt och Ja, ah, jättetufft, men det, det är väl där det helst skulle vara. Men jag, jag, jag vet nog inte heller något annat land som har lyckats med det. Jag tror Belgien var rätt duktig tag med Stoffel Van Dorn. Men annars har jag nog inte hört någon som har varit jätte framgångsrikt.
0: Det är lite en infrastrukturell fråga kanske att, att få ihop det. Då. Men, men de personer du räknar upp här är ju sådana som verkligen har gjort skillnad då för er förare rent karriärmässigt. Då, men det är inte så lätt att hitta någon då inom, inom Bilsportförbundet om man ser till det. Då. Du, hur skulle en teamkamrat beskriva dig?
3: Uh, ja, är... Ärlig tror jag. Jag har aldrig varit sådant som har några Dirty tricks. Uh, ja, glömsk. Lägg glömsk. <laughs> I i omklädningsrummet, jag. Tror. Inte snabb. Den, den har jag faktiskt hört av alla mina teamkompisar, tyvärr. Men uh, ja, något sånt kanske. Snabb. Skulle du inte ja. beskriva som snabb? Jo, det tror jag. Det får någon annan säga. Mm.
1: Det har vi varit lite inne på. Men hur beskriver du din teamkarrat Patta Du har ju berättat lite om honom. Men finns det något mer?
3: Vad är det han... Ja,
1: det, det, om, om vi tar kör, jag vi inte kör.
3: på banan så mycket med honom än. Det kan ju alltid ändras det där när men växer. Men ja, överlag, som jag sa, väldigt mycket energi. Framförallt om man jämför liksom med, med Scott och Marcus vi var ju alla väldigt liksom chill karaktärer och det där smittar jag också, också. Vi, vi kan ju sitta vid ett bord och så är det tyst en minut och det är ingen som bryr sig liksom. <laughs> men Pato är det, liksom, är det tyst i en sekund så är det något som då är det katastrof liksom så väldigt annorlunda Det
0: är väldigt osvenskt på det viset
3: verkligen, verkligen <laughs>
0: Som den mexikan han är. Ja. Nej, men det är ju så man uppfattar dem också. Att han är väldigt sprallig och, och mycket energi som du säger. Och vill mm. att det ska hända grejer mest hela tiden. Då. Vi får väl se lite grann hur det där kommer att funka er två. Det nordiska kylan då mot den mexikanska mm. viben eller vad jag ska det då. Du när ja. du lägger hjälmen på hyllan då. Vad kommer du jobba med då? Det är ju lite spännande. Det är ju inte jättenära men det är inte så himla långt bort heller.
3: Nej, han var ju börja tänka lite på det kanske men ja du fastigheter eller något sånt där jag, alltid, jag har ju faktiskt hållit på med det innan så det, det kanske har varit intressant fastighetsskötare ja sen har man alltid velat ja, exakt men sen har man alltid velat komma på något eget det har alltid varit en sån här dröm som har vara liten liksom ja, tillverka någonting eller ja, skapa någonting som ja, något sånt men det det känns som att alla, alla har redan kommit på. allt. <laughs> no. Är du en handyman? Nej. Det kanske inte är världens proffsigaste, men kan få något gjort om jag vill. Mm.
1: Uh, Vad är din största hobby utanför motorsporten?
3: Cykling, nämligen. <laughs> Tack vare covid. Och min flickvän. Det var ju faktiskt hon som Fick idén att köpa en cykel. Och så sa jag, ja, vad fan ska du börja cykla? För det är ju töntigt. Och, och så, så hängde jag med till cykelaffären. Och så blev det att vi rullade därifrån med två cyklar. Och det var en så här väldigt instegs. Vi köpte faktiskt fel. Vi köpte två gravelbikes. Sådana som man kör på grus. liksom Utan att, För vi såg inte skillnaden. Och det, det här är typ ett halvår sedan. Och nu är jag så här ultranöd och... Ja, man sitter på kvällarna och studerar hur man ska sitta för att spara 0,1 km i timmen på fem mil. Och, ja, det, det finns så sjukt djup i den där spotten alltså på nödnivån. och jag, jag är lite nörd, nördig av mig så att det, det passar mig väldigt bra och så är det bra träning och det är kul och Ja, det, det tog mig igenom covid.
0: Du, du har ju faktiskt cyklat med en, en Tour de France, etappvinnare, Tour, tour då. Och när du åker med de där gubbarna i Monaco och ni får upp för Kolde, vad det nu heter. Eh, hänger du på? Eller är de bussiga och låter
3: dig? Ja, alltså det är väldigt kul med cykling. För de som är proffs, de kör, man tror gärna att de kör max hela tiden. Att de ligger liksom ladda i tempo, men det gör de inte utan de, de vill ju bara ha in timmar. Så om de ligger på kild tempo, som ändå är jättebra träning för dem, och så kan jag pressa mig till blodsmak i munnen. Då, då, då kör man ändå på samma tempo, men såklart hade han, eller hade någon av dem, laddat allt vad de kan då, då, då snakkar vi ju flera minuter skillnad. Men det är, det är kul sport så för nästan alla kan hänga med oberoende på hur, hur, hur fit man är. Man kan alltid ligga bakom också i slipstreamen och då, då behöver man inte göra lika mycket. Så nej. Att, nej, det är skitkul.
0: Det brukar funka. Men du är ingen 44 i snittkille på en fem timmars runda.
3: Nej. Det tror jag inte. Inte än. Jag Ja, Marcus och Scott hade någon runda förra året. Jag tror vi gjorde 36 på två, tre timmar eller någonting. Men... Ja, man behöver en Janne Blomqvist som ligger och drar längre fram. Då, då kanske vi kan komma upp i 40.
0: Ja, det tror jag inte. Snarare 25.
3: Jag, jag,
0: jag
1: ska skriva lite. Att jag cyklade för, för ett antal år sedan från året i Stockholm på fyra dagar. Och under den tiden, det var 72 mil. Vi höll 36 i snitt. Det var fan bra. Och det var fem... Um, jag tror det var fem eller sex
3: pers. Då var det
1: en ordlig vind då? Nej, det var inte. <laughs> eller ja, det var det säkert. Det regnade riktigt bra. Det,
0: det, är helt, det där är helt sjukt, Erik, det ni gjorde den gången faktiskt. Nu åkte ni inte 72 mil på en dag, men på den här etappen att hålla 36 i snitt på alla de milen, det är helt fantastiskt. Jag förstår ingenting.
1: Det är jag låg ganska långt bak i kön, kan jag
0: säga. <laughs> Berätta om när du utsattes eller utsatte någon annan för ett practical joke inom racing.
3: Oh, jag tror hälften av dem får jag nog inte säga men...
0: Alltså det är så pass
3: Ja, men Ja jag... Han, Roy Nisani Som var min teamkompis Han fick lite blöta Använda racingunderkläder I hjälmen någon gång Det var det var, det var mycket Sånt i året, kom jag ihåg det var mycket att hänga upp kallingarna på pokaler och på hjälmar och i skorna och grejer. Så att, ja, det var riktigt sådant riktigt grabbår.
0: Men du inte toppat det som hände det var... på Indy 500 eh, nu senast här, när de tog loss på golfbilen och
3: mina mm. kollegor kom. kommer ihåg det? ingen sån där. Jag har varit rätt snäll. Men det har varit mer så här nötande över lång tid. Ja... Mm. Ähm, och...
1: Då får du nu välja vilken bil som helst och på vilken bana som helst. Och du undrar runt där bäst du vill. Vilken combo väljer du? Oj. Kan det kan vara en resebil eller en
3: vanlig bil. Nej det måste ju vara en resebil, absolut. Uh, ja, då hade det nog sagt kanske Red Bull 2012 på... Better skulle jag vilja säga. Jag har inte kört där faktiskt men jag är säker på att det är den bästa vana som finns. Så att de två.
0: Mount Panorama. Ja det kan nog vara en, en hissnande upplevelse. Det är ju väldigt mycket upp och ner där. Och just mm. den Red Bull-bilen var ju hyggligt snabb också.
3: Ja men den såg så skön ut att köra. Det var liksom det var som en F3 som var bara uppspridat nästan. Fast forward. Nej ja, det, var, det var grymt. en fettel i va?
0: Just det. Hans näst sista år i Red Bull var ju, eller näst näst sista var ju, han körde i 14 också. Du, hur ser din pre-race-ritual ut? Är du, gör, du, gör du någonting på ett speciellt sätt inför varje race?
3: Väldigt lite, men det är espresso och gå på toa så sent som möjligt. Eller tre gånger. Det mycket toalbesök och espresso.
0: Det är du och Walter i Bottas kort och gott, som tar en kaffe. Ja, Ja, varför inte? Kanske är god.
3: Ja, men det känns faktiskt som att köra snabbare. Det. Jag får lite mental statistik för det där. Ja. Ni som lyssnar där funkar. ute jag provar det.
1: Ja. Men då måste det vara sån där foxpiss, har jag förstått. Mm, det kanske kommer snart. Som egentligen är rävgift.
3: Mm. Det, det kan faktiskt bli en äh, verklighet Av ja, det där Foxfis Att äh, bli riktigt kaffe Jag och Stefan har snackat lite om det där, Så det, därför håller jag Updated
0: det är, bra. det är bra, mycket bra Ja det är bara två frågor kvar
1: Erik Ja jag tar den näst sista då Och då frågar jag dig Har du varit rädd i en resebil Och när var det i så fall Ehm
3: uh... Ja, jag kan säga två gånger. Uh, ett starkt minne när jag körde på Norrlisring i F3. Och det, var, det regnade så mycket så att man såg ingenting. Alltså 0,0. Och den banan är bara två långa raksträckor kan man säga. Och en chikan på bakrakan. Och då kör man väldigt fort. Det är mycket spray och så är det murar runt om. Så det, det blir liksom Allting bara kommer i ansiktet på en, liksom. Uh, allt regn och allt sprayt som flyger bakom bilarna. Och det var inget grepp heller. så Folk snurrade på raksträckan. Och så jag och tänkte att tänk om det står en bil still här nu på raken Och jag inte ser den. Och så kör jag in i den. Och det var liksom hela det där rejset kunde jag inte sluta tänka på det. Det var, det, var, det var obehagligt. Sen hade jag en gång i Macau. Det var en väldigt speciell grej. Där det var det var också på regn och så var det stopp i den här melko som ni säkert känner till den jättetajta hånålen där man inte får köra om så det hade det blivit någon som parkerade där och blockerade banan och i den kurvan är det alltid gul flagg. men jag missuppfattade det här så alltså jag trodde att alltså det var, det var gul flagg posteringen innan men jag trodde att det var den vanliga gul som alltid var så att jag kom i full kareta där och så så går det som en vänster-höger och sen öppnade upp inför den här hånålen. där var det bara totalt stopp det stod typ 20 bilar där och där kom jag i typ jag måste ha haft kanske 120 blå så körde jag in i en stillastående bil vart Marco Asner uh, och jag var under hans bil alltså det var som enorm krock uh, men i alla fall jag, till slut så ja, arkerade bilen och så medan jag klättrade ut så såg jag att det var en bil som kom på väg in i min bil och det var Kevin Magnussen. Så jag stod Precis. på på chassit på min bil och skulle sätta i ratten och hoppade bort från bilen när Kevin kom och körde in i min bil. Och det var, jag satt Precis. faktiskt inte i bilen men jag var väldigt speciellt och otäckt och uh, ja, jag fick faktiskt en bestraffning för det hur Både jag och Kevin vi var tvungna att starta, detta var första träningen på hela helgen och Båda vi fick starta sist i finalreset eh, som straff för att vi inte hade respekterat gulflaggen. Eh, ja, så det var det en var speciell veva. Det finns ingen film på det här någonstans.
0: Låter fruktansvärt otäckt att eh, vara med om båda de här grejerna såklart. Eh, framförallt köra i regn. Det förstår jag ingenting och jag har alltid funderat över för alla beskriver det som att det är helt omöjligt att se något och ändå är det ingen som egentligen håller igen. Det där är ju obeskrivligt svårt att förstå för en som inte testar. Mm.
1: Eh, sista ja, fråga. Ja, ja, får jag bara ta en, en, bara en grej. Apropå det där att köra i regn och att jag inte veta om det är någon, det som du sa på Norris ring där. Det är bara en grej som jag kan få lite så chill av fortfarande är när Eje berättade en story på Le Mans. Att han åker på natten och det regnar som fan. Eh, på Mülsandraken. Och det var ju när de bara körde liksom rakt fram. Det fanns inga sjekaner där. Och då berättade han att han liksom vattenplanar av snurrar runt typ 3-4 varv. Och sen så bara... När han kommer stopp så lägger han i ettan igen och drar iväg. Och sen så typ efter tre sekunder så får han känslan av att shit, jag är på väg åt fel håll. Att han liksom... In, att han liksom körde full gas liksom mot trafiken. Sen var det inte så också. Men då sa han att det var... En av de gångerna som han har blivit riktigt, riktigt rädd över vad som hällde på att hända. Så att jag, jag tycker också att det där med regn verkar fruktansvärt.
0: Mycket, mycket otäckt. Sista frågan då Felix, som är då eh, inget som du har något svar på egentligen. Men du kan ju få gissa, vem vinner Formel 1 VM 2021?
3: Eh, Max Verstappen.
0: Ja, du tror det. Yes. Ja, det är intressant om det skulle bli på det viset Louis Hamilton har ju för det första inte skrivit på någon kontrakten. Vad tror du om det? Kommer han att göra det tror du? Eller vad är din teori om varför dröjer?
3: Jag vet inte
0: Tror du att han vill ha uh, mer pengar eller är det andra saker han vill ha?
3: Ja, för att som att han vill ha någon ambassadörsroll Eller att de ska göra någonting tillsammans med ja, det här med liksom Equal Black Lives Matter var han väldigt liksom involverad i hela den biten. Det känns som att han försöker få ihop någonting där kanske. Eh, eller så är det pengar, ja, jag vet inte. Han alltså har ju Aloj, så
0: fruktansvärt är... mycket pengar redan. <laughs> ja,
3: <laughs> men eh, nej, jag, jag vet inte, det är intressant. Men jag tror absolut att han kommer att vara tillbaka. Det, det hade ju varit extremt skumt om han inte gjorde det. Där. det jag jag förväntar mig att han kör många år till- mm.
0: Eh, ja, det är, ingen, det är ingen, inget långskott tror jag heller att Lewis Hamilton finns på griden till nästa år och eh, det handlar väl mer om att de ska bara göra klart allting men sen hur länge de tänker vänta på det det var ju Toto Wolff som väntade med att skriva på nu har jag han förlängt i tre år till så att det kanske räcker för Hamilton att fortsätta då att stabiliteten i teamet finns och Ineos har gått in som trepartsägare och hela den grejen eh, Bra Felix, då vet vi eh, Jag ser att din eh, högerhand fortfarande är eh, paketerad eh, Hur är det med även egentligen? Den du gjorde det illa på... Vad var det? Det var på Harvest Grand Prix Race 2, va?
3: Precis. Så det var ju länge sedan. Uh, nej, men det, den är ju läkt. Jag hade ju en liten fraktur men den, den är okej. Men det är två leder som är lite, lite skadade. Då. Så de, det tar väldigt lång tid att läka. Och nu har jag på mig den här. Då, så den ska vara still i, ja, fram till testen nästan. Uh, i den 18 januari då. Uh, så förhoppningsvis så kommer det vara fint och problemet är med, med ledare att det, det läker inte om man inte låter det vara utan det, varenda gång det gör ont så, så börjar det nästan om på nytt hela tiden så att, uh, man får bara vara, ja, ha tålamod och sen, sen förhoppningsvis så är det klart sen då. men det, det är inte så illa som det ser ut det inte det att den är helt av utan uh, den ska bara vara in one place ett tag
0: Mm. Och eh, hur firar du jul? Var är du någonstans nu till det börjar vi? Eh,
3: Malmö är nu hos mor och far. Um, så det blir, det blir här över jul då. Mm. Lung, lugnt och skönt. Inga större planer faktiskt. Bara ta det lugnt.
0: Och när jag bär iväg till USA då? Jag har förstått att det här med visum inte är helt lätt att få till, eh, till nästa år igen då. Ni ska ju ha någon slags arbetsvisa då i USA och situationen där borta är ju lite prekär just nu då med anledning av corona.
3: Ja, det har det varit hela tiden egentligen. Det var ju. Ja, det är ju sådana här sjuka väntetider på all timme visen men det, jag tror inte det är något jättestort problem. Så länge det går flygbåt, så är jag inte orolig. Men ja, det är ju såklart en stress hela tiden där att hålla på. Att man måste åka hem någon gång, och då kanske det är någon gång man ska ha någon test, eller man ska göra något annat. Så att, ja, allt är mäckigt men, men det går det igen jag tror jag tror det kommer
0: att låta sig bra. Låter bra du. att tillägga Erik. Erik han har
1: somnat. Nej, bara önska god jul och eh, ja. alltså jag får nog ta om det där för mm. att det är så himla lång delay nu så att det är intressant.
0: Okej. Okay. Nej,
1: bara att önska god jul och gott nytt år. Och sen så hörs vi igen till nästa säsong eller nästa år någon gång. Inför eller efter de där första testerna kanske.
3: Ja, kan kanon. Kul att snacka. Hon en jul och gott nytt år.
0: En sak till som jag har fått viskad till mig. Jag har en liten kalender på min Instagram just nu. Jag räknar ner till premiären i Formel 1. Och idag var det 90 dagar kvar och på bilden valde jag då en Streetspot 90. Känner du till den? Ja. Har du gjort något kul en sån?
3: Mm, jag har kört en sån. Det var det. Ja, Tell, det var... Me. Tell me. Det var en av fasan som fyllde 40 så gjorde han det ihop med en som var väldigt involverad i militären på något fort någonstans jag, jag kan inte minnas exakt vad det var men då var det en grej då att vi skulle åka en sån och då, då var jag, jag var typ, ja kan han varit det går ju att räkna ut såklart, men inte gammal men jag fick faktiskt sitta där och styra den lite det var riktigt skolt. Mm. och den den, där, den kan ju typ vända på alltså du kan köra typ 40 knop och sen bara vända Totalt åt andra hållet, som en gettskig typ. Fast den väger några ton då istället för... Nej, det var det var skitcoolt. Det var, kommer man alltid minnas.
0: Det kan jag tänka mig. Du, hälsar mamma och pappa så himla mycket. Och önskar dem god jul också. Så hoppas jag att vi hörs snart igen.
3: hej man ska jag Hälsa alla så hörs vi. Hej, hej. Ha det gott. Hej. Ja, det var Felix det. Han
0: verkar vara på gott humör. fyra jul hemma i Malmö med mamma och pappa. Och ja... –Livet känns rätt så bra. Är, är du förvånad över hur han, hur han går igenom det här med flytten till McLaren och hur han såg på det?
1: –Nej, tycker tycker jag inte. Dels att man kanske har läst en del om det och, och hört en del redan innan. Men, men jag tycker att eh, det, det finns en logik i det. Sen så kanske det inte är det mest tydliga, Sådan eh, om man säger så. För jag tänker liksom just den här grejen att man självmant skulle lämna... Eh, Chip Ganassi Racing som är det powerhouse de ändå är i USA men, men eh, han verkar vara nöjd och eh, då får man ju bara hoppas att det går bra också
0: Ja, vi pratar ju om magkänsla många gånger och det är väl det ena gått på delvis här och naturligtvis en massa fakta också givetvis då, att det här teamet är på väg upp och just samarbetet med McLaren i e Woking är ju också intressant att höra om då, att det är faktiskt en hel del som ändå Görs i England runt omkring vad man sen har nytta av då i, i USA när vi kommer till IndyCar-säsongen som för övrigt drar igång då den 7 mars med premiären i St. Petersburg, Florida hoppas vi är väl bäst mm. att tillägga det finns inga garantier för någonting just nu va? men, men om, om allting vill, vill se väl och det blåser åt rätt håll och medvind och, och allting så, så kommer premiären i IndyCar att starta den 7 mars vi stannar inte eh, mer än för idag. Eller hur Erik? Tack för den här eh, podden. Alla ni som har varit med. Och eh, vi är tillbaka om en vecka igen. Eh, då, är det, då har vi passerat julafton. Får vi se om du har fått några fina klappar.
1: Mm, jag hoppas jag verkligen. Och jag hoppas att alla ni som lyssnar. Eh, också får fina klappar. Och en fin eh, högtidsstund. I denna svåra tid.
0: Så är det. Fint sagt. Vi, hör, vi hörs om en vecka. Deu a ver. Hey hey.